0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Café Belgrado em 2019. Isso mesmo, você que vê o nosso loginho aí, que tem 2017 inscrito, que a gente começou esse podcast em 2017. E Lucas Nepomuceno, estamos já em 2019. Seja bem-vindo a mais um ano no Café Belgrado.
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. É sempre uma emoção quando a gente se junta para falar de basquete, para falar... É, de NBA principalmente e muito feliz de estar de volta no ouvido do nosso amigo, do nosso ouvinte é, que certamente teve muito o que ouvir aí do Café Belgrado no mês de dezembro, um mês incrível pra gente um mês é, que eu, talvez tenha ouvinte aí que tenha deixado algum episódio pra trás eu fico, trago aqui o alerta que você não pode fazer isso, volta lá, escuta o que você não ouviu e 2019 a gente está começando no mesmo ritmo, Guilherme, não tem, muita, não tem muita sombra e água fresca aqui não, hein?
0: Exatamente, você que gosta do Café Belgrado, eu realmente queria te dizer que no Café Belgrado não tem aquele episódio que a gente leva de barriga só para terminar logo, não. Todos os episódios que a gente fez, nos últimos todos aí, é, cara, foi com muito cuidado, com muito respeito pelo nosso ouvinte, com muita pesquisa... E, por favor, não fique sem ouvir o Café Belgrado, porque tem muita coisa que a gente produziu aí nos últimos tempos que vale a pena ser ouvida. A gente quer agradecer a todo mundo que está ouvindo a audiência, assim, superando expectativas, dobrando a nossa melhor marca de mês. Um negócio louco, então a gente já começa esse janeiro entusiasmadíssimo, empolgadíssimo, de fato, váriosíssimos, Lucas. Hoje eu estou superlativo, <risos> porque a NBA continua o caos, o que os caras estão jogando não é brincadeira, não para de ter notícia também. Mas antes de entrar nas notícias, nos temas que eu quero tratar com você nesse primeiro podcast de 2019, eu tenho que dizer para o nosso ouvinte que seria muito interessante, muito alvissareiro para ele e para todos nós, que ele apoiasse o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, apoios de 9 e apoios de 20 reais. Com apoio de 9 você tem acesso a tudo que o Café Belgrado produz, é, sobretudo na área de podcasts, basicamente... É, as séries exclusivas para apoiadores, o Reinado já está indo para o quinto episódio na semana que vem, quatro já disponíveis, o, a nova série que a gente estreia nesse janeiro é gringo, é, não dá para ficar sem, por favor, se você gosta do nosso trabalho mesmo, cafébelgrado.com.br, apoio de nove reais, eu costumo dizer, Lucas, que as pessoas já gastaram nove reais com muita coisa que lhe deu menos companhia e mais dor de cabeça ao longo do, da vida aí, então acho que vale a pena R$ no um Café Belgrado, mas também tem aquele apoio para quem que está, digamos, mais generoso, quer ficar um pouco mais perto do projeto, não é?
1: Sim, Guilherme, os ouvintes aí que apoiarem com 20 reais mensais vão ter direito a participar do grupo de apoio contra o sono. É um grupo que ocorre no Telegram que é uma pegadinha da gente, porque é o seguinte, o WhatsApp tem vários grupos, né então vai ficar perdido aí no, no, seu, no seu dia a dia, então a gente fez um grupo no Telegram, que é um aplicativo para jovem e para grupo, é, e aí os ouvintes interagem com a gente sempre que tem rodada da NBA, e queria mandar um abraço para o meu nepo primo Guilherme, eu, o Edvand é, ele participa do grupo, eu não conhecia que eu tinha esse primo, acho que é do Mato Grosso, não é isso? Mato é, Grosso, Cuiabá. E abraço também para os dois Daniels que tem no grupo, que às vezes me confundem, porque o grupo ainda não é tão grande assim, acho que tem por volta de 30 pessoas, e tem dois Daniels, então às vezes fico um pouco confuso aí para identificar qual Daniel é qual, mas mando logo um abraço para os dois
0: para não ter erro. Eu queria mandar um abraço para Pedro, que faz relações internacionais, Lucas, um cara aí que pode ajudar o Belgradão a chegar em outros planetas aí, de repente. Você sabe que o Belgradão ainda está muito restrito ao planeta Terra, Sobretudo aos países que falam português e, sobretudo, dentro desses, o Brasil, Lucas. Então, de repente, aí, se a gente conseguisse superar essa barreira, o Pedro podia ajudar a gente. aí Um cara que faz doutorado em relações internacionais. Forte abraço para ele. Lá de Minas Gerais, também está lá nesse grupo. É, tem muita gente lá. Aos poucos a gente vai mandando abraço nos próximos episódios também. Você pode entrar nessa turma, cafébelgrado.com.br. Entra lá, o Belgradão Insider. Tudo gente boa, basquete sem parar. E às vezes algumas coisas meio constrangedoras, inclusive que o Telegram, Lucas, não sei se você já está familiarizado, tem um botãozinho lá de microfone que às vezes mistura com câmera, não sei se você está ligado.
1: Claro que eu sei, pô. Aí... Eu, eu ensinei para você como é que manusei esse tipo de botão aí que é para jovem.
0: Mas faltou você ensinar o nosso amigo Léo, o Léo Polêmico Léo. o <risos> que, que aconteceu, Lucas, no Réveillon, foi no Réveillon, ou um dia antes do Réveillon, não sei... É, o Léo foi querer gravar um áudio lá, emocionado, sobre o basquete, sobre o Café Belgrado, sobre o grupo de apoio contra o sono. E aconteceu que ele gravou um vídeo, Lucas, enquanto ele fazia essa declaração aí. E aí pegou, ele estava numa grande festa, com é, muita coisa rolando, uma grande celebração. E ficou um vídeo muito interessante, Lucas. Acontece. Será que ele estava
1: na festa do Neymar com Medina? Porque tinha muita mulher no vídeo do Léo.
0: É, mas acho que não, Lucas. Acho que essa festa aí do, do Neymar com Medina é uma festa meio patética de uns caras que foram largados pela mulher e que precisavam fazer uma foto com um monte de mulher junto para parecer que eles estão super na boa, quando, na verdade, o que está rolando ali é uma baita de uma sofrência.
1: É, e tem pauta o podcast de hoje, Guilherme?
0: Eu Além continuar de falar mal continuar aqui falando do Neymar. muito mal do Neymar, do Medina tem mais um aí que eu não lembro quem é, você lembra?
1: Cara, não sei, mas eu sei que o Tirulipa mandou uma mensagem, do pra... eu só vi o print que tinha o um Tirulipa, eu não lembro quem é que estava no... De repente
0: é o Whindersson, né? O ah, Márcio não
1: cara. era aquele cara do, do Barcelona, aquele outro?
0: Ah, esse cara é bom de bola, hein, Arthur?
1: Ah, e você curte, aí você não fala mal. Só... <risos> <risos> é, mas
0: a foto é foto fato meio tosco, mas enfim, nós estamos aqui para discutir esse tipo de coisa, estamos aqui para npa se para usar aí o uh, noronha da Bruna Marquezine, Lucas, péssimo trocadilho. Você conversar. é Tim Bruna, então, nessa relação, mas, com Guilherme? Você é louco, você é super <risos> Tim Bruna, tá maluco. Tanto que eu tava querendo uni-la com o Soed, lembra? Sim, mas eu não sabia se era uma punição pra Bruna de repente. <risos> que isso. Lucas, o primeiro assunto do nosso podcast de hoje não poderia ser outro. Nesta quinta-feira, nesta quinta-feira, desculpa. A NBA divulgou a primeira lista aí de parcial de votos para All-Star Game. E o resultado foi particularmente impressionante, Lucas. Você já viu?
1: Agora você vai gostar de Austar Game?
0: Porque não, você não. só crítica com esse dizer. evento. Eu <risos> acho um horror Austar Game. Não tenho o menor interesse. <risos> Provavelmente não assistirei. Mas eu gostei muito dessa lista, Lucas. Quem é que tá nessa lista, Guilherme? Essa lista, Lucas, é uma lista assim que causou bastante curiosidade. Foi, foi divulgada na... Taba. Eu achei
1: imparcial.
0: É, é. Cara, na verdade, o mundo... É está do lado de Lucas Donte. O que aconteceu, Lucas? A NBA divulgou a primeira parcial de votação, tanto para a Conferência Leste, quanto para a Oeste, dividida naquele novo padrão que ela cria entre Guards e Front Court. Seria alguma coisa como é, linha de frente ali, né? os dois alas mais altos e o pivô. Você vai traduzir em inglês necessário agora? Tô nessa. E aí, Lucas, ficou a grande novidade da parada. O os alas mais votados. Você quer que eu diga aqui a lista? Pode ser? Pode, pode falar. Em primeiro lugar, disparado no Oeste, LeBron James, com mais de um milhão de votos. Atrás dele, Lucas, muito próximo, o primeiro lugar do Leste, não poderia ser outro, você sabe que eu estou falando, o Giannis Antetocumpo. Aliás, aquela foto que você postou dele hoje, em que foi aquilo, cara?
1: <risos> é bizarro. Se você ainda não viu, procure aí no @nepopop é, que eu coloquei acho que foto do ano pra caralho, você procura lá. Eu não, não posto muito no Twitter, então é fácil de achar. Tem uma passada do Yannis entre dois jogadores do Hit, cara, que eu olhei umas 18 vezes até ter certeza que não era montagem, ainda não sei se é, mas acho que não, porque não chegou os detetives da internet ainda não denunciaram a foto, mas é uma coisa absurda, assim ele tem uns 8 metros de perna e o fotógrafo captou muito bem a diferença que isso
0: faz. De repente era o caso de mandar lá para o Tadeu Schmidt, pro o Fantástico, que tem aquele... Já viu isso aí, não manda,
1: manda pelo irmão dele, que você é, brother.
0: O armador mais votado do e o terceiro mais votado no geral é o Kyrie Irving. O Kairi está com mais de 910 mil votos, foi o armador mais votado de toda a liga. E Pode que... rolar
1: um, um capitão Lebron contra Capitão Kyrie Irving, né? No programa de TV, seria interessante. Seria... A
0: princípio seria Capitão Lebron contra Capitão Yannis, né? mas de repente. Mas tá pertinho o Kyrie. lá. Exatamente. E aí, o, logo atrás, o, digamos, o quarto mais votado de tudo, o Stephen Curry, com 793 mil votos. Até aqui tudo bem, não tem nenhuma grande novidade. Agora, na segunda rodada, digamos assim de mais votados de cada posição que o caos começa a imperar você tá pronto, vou começar de pra... <risos> do menos o caótico tá o né? vou começar do menos caótico pro mais caótico o segundo mais votado do leste é o Kai <risos> quase Kawhi Leonard super normal né assim, apropriado
1: Sim. e aí
0: começa a confusão Lucas o segundo votado do leste para armação, você sabe quem é?
1: Sei, mas pode falar que o ouvinte talvez não saiba.
0: Dwayne Wade. E aí, Lucas, o povo tá deixando o coração levar? Certamente
1: tá deixando o coração levar, porque ele não tá jogando pra Celtics, tá? mas pra compensar no oeste tá rolando
0: coisa parecida. É, no oeste tá rolando o Derrick Rose como o segundo armador mais votado, uma história maravilhosa desse ano aí, tá todo mundo encantado com a história. E rapaz, Luca Doncic, 679.839 <risos> votos, cara, é uma votação sinistra é uma votação assim que no geral o, o deixaria atrás dos quatro primeiros né de, de cada posição, claro esse que a gente já citou, do Derek Rose que tá monstruoso do Kawhi, também já citado e ponto, e só. Cara, é isso <risos> então assim é, a Dante mania tomou o mundo, Lucas Isso aí não é só o Café Belgrado que está votando, não <risos>
1: Infelizmente
0: é, Tiraram
1: o peso né, do voto dos fãs Quando misturaram com os votos Eu acho que dos jogadores e dos técnicos Ou da imprensa, não lembro agora é, Então provavelmente o Don'tt não vai entrar Mas pelo voto popular ele ainda tem um folga né? Porque é, o terceiro do frontcourt também entra né? Então o Kevin Durant que vem na terceira posição Também entraria é, quem tá ficando de fora do, do oeste seria o Anthony Davis no momento o que seria bem
0: louco, né, mas <risos> mas pelo ir...
1: Dante te Vale, cara
0: eu acho também, eu acho que isso aqui na verdade, eu, eu, de fato o Lucas falou brincando aí, mas é, eu não, não tenho o menor interesse em comentar o Star Game não acho importante acho um saco, mas eu acho que é uma... sabe o que,
1: é que eu acho um saco, Guilherme? eu acho um saco, o Devin Booker tá em nono, no oeste <risos> e o Jeremy Lin tá em oitavo cara, <risos>
0: <risos> no leste aí, então, é, é bizarro, né mas, assim, eu acho legal. Eu acho o All-Star Game um saco. Acho que é uma marca importante no sentido de carreira, né? No final da carreira, a gente pegar quantos All-Star o jogador teve e tal. Isso eu acho bem legal. Acho que é uma marca no ano. Por exemplo, Conley. Conley eu queria que ele fosse esse ano. Tá jogando muito, nunca foi. Mas, assim, o evento em si, eu acho que não quer dizer nada. É um evento que eu dispenso. Nessa aí, eu sou tipo Jimmy Butler, viu, Lucas? Mas eu acho que também essa votação dá uma alegriazinha aí que... Cara, o Dontich tá conquistando... Acho que deve ter muito voto de estrangeiro também, né? assim, Essa galera que tá meio pistola com o NBA falando que o resto do mundo não joga nada e tá meio, ah, vamos botar o Dante lá. Eu vejo muito tweet. Eu de... acho que é o carisma do Dante. Isso, eu ia chegar aí. Eu vejo muito tweet de gringo dizendo, né? Vamos votar, a Europa tem que votar no Dante. Então a galera tá meio envolvida mesmo em favor do Dante. É um eu... país
1: que não tem hater, né? Porque Eslovênia, pois... assim... Tem é, que
0: ainda que ele seja ligado ao Real Madrid, mas eu acho que ele também tem um carisma que supera isso. Então, cara, esse dado é impressionante, hein? Eu, eu não imaginava. A gente defendeu tanto o Doncic aqui, mas eu juro que eu não imaginava que no primeiro ano de NBA o Lucas ia arrematar tantos corações assim. Vou confessar certos ciúmes aqui, Lucas. Eu queria o Doncic só pra mim.
1: <risos> Imagina o John Wall vender isso. O John Wall que é muito rancoroso, muito. Acha muito superior aos outros. Ele tem 54 mil votos, o
0: Lucas Doncic tem 680 mil. E o Kevin Durant, Lucas? Você acha que ele vai criar uns fakes aí pra.
1: Fala ah, mal do Dodge. Não, que isso. Kevin Durant não é disso, não.
0: <risos> que disso? <irritantes>. Vamos ao assunto que interessa. Então, Lucas, eu quero saber a sua opinião sobre a temporada que vem fazendo James Harden. Ontem, ontem? Não, anteontem no Twitter, eu fiz um post lá dizendo o seguinte. O que a gente faz, e é a pergunta que eu faço para você, Lucas. O que a gente faz quando o MVP da temporada passada, eleito justamente MVP está jogando ainda mais na temporada seguinte. A gente dá MVP para ele de novo, mas e o Giannis, como é que faz?
1: É, eu acho que está cedo ainda para pensar em MVP. MVP tem que levar muita coisa em consideração. Uma das principais para quem vota é a posição do time na tabela. É raro você ter um MVP que não está entre os dois ou três primeiros da conferência. É, uma exceção foi o Westbrook, então é algo que não é eliminatório, né? mas o Westbrook tinha uma média de triple-double com 30 pontos de média, é, algo que não acontecia desde o Oscar Roberts né? Então chamou muita atenção do povo o fato de ter. Ele vai para a terceira seguida de Triple Double e ninguém pensa mais em, em, em dar MVP para ele. Mas na época foi, causou uma grande comoção. Né? É, o Harden poderia estar indo para o seu terceiro prêmio de MVP, Guilherme. Porque esse ano do Westbrook, para mim, ele merecia. É, o ano passado eu votaria no LeBron James. É, mas o fato é que MVP é narrativa. Né? Acho que você até recebeu um comentário desse no seu Twitter. É porque eu acompanhei um pouco a discussão, e é, é, é realmente essa palavra que você não curte. né Tem que ter a história por trás, por que, que eu estou votando no MVP para esse cara, né? por que, que o Derrick Rose ganhou lá em 2011, por que, que o LeBron não ganhou, por que, que o Westbrook ganhou em 2016, por que, que o Harden ganhou em 2017. É ao contrário contrário, né? 16-17, 17-18. É, eu acho que tem a história por trás. Eu acho que o fato do, do Iannis estar levando o Milwaukee ao topo da, da tabela... Talvez da NBA, mas quase certeza do leste é, Ou mesmo o Kawhi. Eu acho que esses caras vão ter um, uma certa preferência Em relação a James Harden que já ganhou no ano passado o James Harden tem feito coisas incríveis, Guilherme Que eu acho que não deve é, restringir a nossa conversa Se é ou não MVP é, O que o James Harden tem feito no, no volume É algo que a NBA nunca viu ele tá no ritmo aí para quebrar o recorde de bolas de três chutadas numa temporada. E ele tá com um aproveitamento que, que justifique isso, né? É, nos últimos jogos, onde ele tem feito coisas absurdas, é, média de 40 pontos, algo assim, ele tem chutado, Guilherme, quase 17 bolas de três pontos de média. É, o recorde de uma temporada de alguém fazer isso é do Curry, claro que ao longo de uma temporada inteira, né? Que ele tentou 11.2 bolas de 3 por jogo é, naquela temporada que o Warriors ganha 73 jogos. É, é uma forma que o Harden encontrou de deixar o Houston mais competitivo, se não está compensando na defesa que tinha no passado, se não está compensando no, na movimentação do, ofensiva do Houston, que era muito perigosa no passado, esse ano está se encontrando agora, está compensando com o fato de Harden estar tá colocando o time nas costas e decidindo de um jeito que ele é muito bom, de um jeito que pode até irritar quem gosta do basquete, é, como o Popovic fala, né, que ele acha ridículo esse tanto de bola de três que é tentada no jogo, mas o Harden tem feito números absurdos, tem conseguido vitórias, que é muito importante né, para continuar esse tipo de, de jogada, e está com a média agora que seria o recorde de quase 12 bolas de três pontos tentadas por jogo. É, e ninguém sabe se isso vai parar de aumentar, né? porque tem dado certo nos últimos jogos, vamos ver quanto ele aguenta, porque é algo que eu devo, devo imaginar que, que cobre seu preço, né? o, o, o Galego teve aqui no podcast acho que há três semanas atrás falando do preço que se cobra ofensivamente, né? do preço que se cobra fisicamente aliás quando um jogador tem tanta responsabilidade ofensiva como o Harden tem. É, mas é algo que a gente tem que acompanhar de perto, eu acho que não devemos re, é, restringir a, a campanha ou não de BMVP dele, se ganhar vai ser merecido, se não ganhar também, outra pessoa certamente mereceu, mas tem que levar em conta realmente o que ele está fazendo, a revolução que ele está causando, o cara é um animal de barba.
0: Lucas, é, eu não costumo citar números aqui, não é bem o meu estilo de analista, respeito aos que fazem, mas tem um aqui que não dá para não citar, ah, você já viu as estatísticas do Harden desde a lesão do Chris Paul? Fala aí, Guilherme, são absurdos. 41.8 pontos por jogo. 8.4 assistências e 6.2 rebotes. E, cara, uma caralhada de vitórias. Desculpe o termo vitórias. Porque não tem outra para descrever o que, que o Harden tá fazendo, cara. É 9-1 nos últimos 10 jogos aí, um monte de jogo duro. E, cara, ele tá fazendo triple-double com 50 pontos. 40 e tanto de média. Velho, eu acho que o nome disso é MVP mas, eu concordo com MVP, mas eu concordo com você que não deve ser esse só o assunto, o assunto deve ser o outro, é, o assunto deve ser, cara, eu acho que a gente pensa pouco no Harden quando a gente tá conversando sobre os super craques da NBA, até quando a gente começa a assistir o Harden, porque a gente sempre coloca aquela lista ali, LeBron, e aí os caras do Golden State, né? provavelmente Duran Durant e Curry, e aí a gente vem para aí com uma linha de baixo, uma prateleira de baixo, sei lá pra dizer, aí fica uma galera junto, entre elas o Harden o Anthony Davis, e a gente pega um ou outro que, que a gente considera, por exemplo, o Kawhi de fato a gente tá a gente é privilegiado, né, que a gente tá vivendo uma era de jogadores alucinantes, assim, jogadores apaixonantes e cada time tem um e cara, cada time tem um, é um exagero, por exemplo, a gente tá aqui é,
1: é uma maldade aí com o um torcedor do seu time, Guilherme, é
0: <risos> mas assim, muitos times têm caras de altíssimo nível mas cara, eu acho que o Harden é uma coisa muito séria e talvez a gente não leve tanto a sério quanto ele merecia, você acha que talvez eu esteja só empolgado pela streak?
1: Acho que não Guilherme, porque é, é vou dizer um absurdo aqui, é fácil você ver o que é que o Curry é bem diferente dos demais, é fácil não precisa a gente falar aqui é um pouco fácil também ver o, o que o Lebron é tão superior aos demais. É, o jogo dele está na cara. O Kevin Durant, a gente olha e já vê uma aberração física e técnica. O Yannis Antetokounmpo, que está chegando agora nesse panteão aí, também a gente consegue ver pelas passadas, pelas fotos, pela, pelas coisas que ele faz, que não é normal. O Harden, ele é meio que um, um gordinho bundudo aí, de uma altura que é absurda. <risos> ele não é o mais mais calibrado chutador de três pontos esse posto é do Curry
0: é vai se
1: o jogo dele não apaixona tanto como o desses outros. Mas se você prestar atenção no que ele faz, no como ele é um jogador... O pessoal é fica cerebral, muito pistola
0: né? com o negócio do lance livre, né? que ele cava é, muito. falta. Mas far... não é
1: só isso. Ele é ele é, ele tipo um jogo mental. Ele escolhe por quem ele quer ser marcado. O Houston joga de um jeito que eles fazem várias screens lá e o Harden, não, quero ser marcado por tal jogador nessa, nessa posse. E aí ele vai lá e destrói aquele cara naquela posse. Ele... ele... Ele tem um ball handling absurdo, é, que ele não é celebrado o suficiente por isso. Ele faz de tudo, ele faz tudo muito bem. É, e acho que não é nem tudo muito bem, é tudo excelente o que ele faz. É, a mas primeira ele... passada
0: dele é imarcável, por isso que ele bate tanto lance livre, aliás. O pessoal tá muito pistola com isso. Cara, mas de fato, marca ele que ele não bate lance livre. O Garrett <risos> Temple não bate lance livre. O Gary Tempo bate no 1 e casca, Guilherme. <risos> Você cara, fez essa transição? É, aí o pessoal fica muito pistola. Assim, eu estou dizendo isso porque quando eu trouxe essa pergunta teve muita gente que ficou pistola. O Harden tem um tem um reiterismo um contra o Harden que eu não sabia que existia, não. Acho que eu nunca defendi com tanta vivacidade o Harden como tenho feito nas últimas semanas. Mas, porra, se eu não defender o cara quando o cara está fazendo 42 pontos de média, <risos> e eu ainda tenho que defender o cara quando ele fazer isso. Para mim é bizarro. Mas, assim... Cara, ele, ele é imarcável. É por isso que ele bate tanto lance livre, que se você não fizer falta, ele vai lá dentro. Mas ele vai lá dentro mesmo, meu amigo. Ele vai lá dentro e faz a bandeja. E se ele não faz a bandeja, ele dá aquele step back, que é um dos step backs mais bonitos do mundo, talvez o segundo mais bonito do mundo, o primeiro pessoal pode escolher aí. Não vou dizer qual que eu acho. <risos> é, não Falando sério, é um, é um step back imparável. E dobra então, porque aí o time vai ter um monte de cara pronto ali para fazer uma coisa. Ele é um excepcional passador, né? Então, de fato, o Lucas falou um negócio que eu acho que é cara, ele é excelente em muitas coisas e, e assim, ele fica com a bola o jogo inteiro, a gente falou bastante sobre ele quando o Betinho esteve aqui com o Galego a gente também chegou a falar e cara, é um negócio de louco assim, é, eu acho que o Harden tá jogando num nível assim que é um daqueles caras que eu falo, peraí hoje eu vou ver o Harden sabe? eu pego a lista e falo assim, que jogo que tem hoje? Já tem esse, esse e esse, eu programo assim quando é o Harden aqui eu já paro e vejo
1: Quero ver você programar para hoje que vai passar 1 e meia contra o Golden State.
0: Esse jogo tem que ver, né? O problema vai ser amanhã. Como é que a gente vai fazer? Esse <risos> jogo tem que ver, Lucas. Então, é, cara, eu acho que esse, esse momento de grande celebração do Harden raro. Acho que a gente nunca fez assim, com tanto espaço assim. É um cara com uma carreira muito interessante porque ele chega em um time que estava sendo programado para ser a casa do Kevin Durant e aos poucos o Russell Westbrook virou uma segunda peça que virou um animal, né, cara. E o Harden era uma espécie de terceiro membro, assim, que vinha do banco, você lembra, né, o Harden era um, um sexto homem que jogava muito, eu lembro quando ele chegou, havia muitas comparações com o Ginobili, Pela, ele, os dois são canhotos, os dois têm uma falsa condição de lentidão, mas de repente eles vão lá dentro e enterram, mas aos poucos o Harden foi virando um jogador mais afastado da sexta, né, e mais controlador o jogo, assim, ele é um cara que é importante naquela série que o time vai às finais da NBA, mas não consegue jogar bem na final. Depois a gente leu bastante sobre isso. Foi um, uma estratégia do, do Miami isolar o Harden porque sabia que ele é o cara que poderia fazer o resto do time jogar. E aí vem aquela grande cagada, né? Não tem outra palavra para isso. Deixa eu, já segundo duas palavras já de, de baixo calão, aí, Lucas, é, que os caras trocaram ele no Jeremy Lamb, né? Era um momento ali de, de decisivo para a franquia. O Oklahoma City precisaria escolher se continuaria com ele ou com Ibaka? Era mais ou menos esse o desenho da época? Havia a chance de continuar para os dois, Lucas?
1: É, havia. O time não era obrigado a trocar naquele momento. E se não tivesse trocado, não entraria nem no, na Luxury Tax, porque aumentou o cap de maneira absurda, de um jeito que o Oklahoma não, pre, não previu. Né?
0: E isso é uma tragédia, né? E aí você perde o seu jogador, que era muito bom, mas era o seu terceiro melhor jogador. E ele vai para outro time e vira uma máquina. Quando o Harden chega no Houston, eu lembro do meu impacto, eu estava trabalhando com basquete na época. Eu lembro que foi uma coisa assim, caramba. É, eu sabia que ele era bom, mas tudo isso... E o que está acontecendo? Né? Três anos seguidos aí de candidato ao MVP. É, uma atuação monumental atrás de outro, um dos jogadores mais impressionantes da sua geração. E cara, o que ele fez esse dezembro aí, o que ele vem fazendo é um negócio que, digno de nota, Lucas. Alguma, algum ponto extra pra falar do rádio ou eu posso passar pro próximo assunto?
1: Só queria comentar que a barba dele tá cada vez mais
0: elegante. Excelente lembrança. Lucas, houve uma confusão aí, eu de fato, inclusive, nos vestiários de Memphis... <risos> Só assim para o
1: Memphis virar notícia, né Guilherme? Porque um time que vem perdendo bastante, aí perdeu aquele fator surpresa do começo da temporada, é, eu, eu vou ter que desqueimar minha língua, Guilherme, porque eu, eu queimei minha <risos> língua falando que o Memphis vinha bem na temporada, porque eu passei a off-season toda falando que ia mal, e agora eu tô sentindo que é hora de desqueimar minha língua e que eu acho que o Memphis vai voltar a ser ruim como eu imaginava que ele ia ser ruim porque o time é Conley, é Gasol e é o menino JJJ, que ainda é o um menino, Guilherme. Então, fico chateado aí com o fato de não ter confiado na minha desconfiança é, e, ao mesmo tempo, fico animado aí que teve uma briga né, nos bastidores da NBA que veio a público, mas uma coisa que é chata quando tem esse tipo de briga é quando não tem o play-by-play play da briga, né, Guilherme? A gente não fica sabendo quem acertou quem. Por exemplo, aquela do Bobby Portes com o Mirotic, que até hoje é lembrada porque o Mirotic passou meses no hospital e depois voltou muito melhor do que antes, né? Nessa briga a gente não sabe o que esperar, Guilherme.
0: É, eu também fiquei muito curioso aí, porque de repente ou um ou outro começa a jogar bem e a gente não sabe se jogou bem por ter sido agredido ou por agredir. <risos> e de repente a gente vai ter que defender o agressor e eu não gosto de defender violência, entendeu? É verdade. E outra coisa, é, às vezes as brigas
1: têm um fator surpresa que aparece depois, né? Como no fato do George Smith ter jogado o seu prato de sopa no, num dos técnicos do Cleveland, que só foi noticiado bem depois, e aí as pessoas ficaram sem saber qual era o sabor da sopa, porque já fazia muito tempo.
0: Então fica aí essa breve menção, essa pancadaria que aconteceu aí nos vestiários do Memphis Grizzlies, um time que desqueimou a língua do Lucas. O Lucas, <risos> antes de entrar no último assunto, tem um assunto que você vai ficar um pouco perturbado, hein? Você tá pronto? Já estamos perto do último assunto? Já estamos perto do último assunto, mas tem um pré-último assunto. Qual é o pré-último assunto? É o seguinte, Lucas, infelizmente, nós vamos é, mandar esse podcast ao ar durante um jogaço da NBA, então todo mundo que ouviu ou vai ouvir durante o jogo, que eu acho possível, mas não tão provável, ou depois do jogo, mas eu tô muito curioso para o que vai ser esse jogo do Demar DeRozan contra o Toronto Raptors, é, e esse tweet foi recuperado pelo Fábio Malavasi na tarde de hoje ele vai transmitir o jogo, é, e foi dito logo nas, nos primeiros dias dele, pós-troca.
1: Ah tá, o que, que, que ele disse?
0: Revanche é um prato melhor servido frio.
1: Ele falou revanche ou vingança? Porque eu acho. Eu, eu conheço como vingança. Revenge, né?
0: vingança, é isso. Vingança é um ah. prato que se come frio. Pra usar um... E aí,
1: ele vai no programa culinário do Bacca e. Que é um fala prato que... frio,
0: exatamente. Fazendo essa conexão. <risos> e Fala né? que
1: vai meter 50 pontos, né? No, no Raptors no dia que jogar contra. Então, é realmente uma boa lembrança. Se você tá assistindo o jogo agora. É, conta aí pra gente no, nos comentários se ele tá fazendo não os 50 pontos né, que é importante pra gente saber retroativamente
0: e se você tá ouvindo esse podcast depois você pode dizer aí se ele fez ou não <risos> os 50 pontos porque de repente a gente dormiu durante o jogo né? há sempre essa possibilidade, somos idosos Lucas, chegou a hora do último momento desse podcast, o primeiro podcast do ano só uma notícia, tem um podcast pra sábado, viu Lucas, e é o um Move Mondays é um movimento desse que a
1: gente já gravou fazendo um elástico mental aí no ouvinte, você porque tá... ele vai ao falar... você está
0: antecipando o conceito que vai ser apresentado no sábado ainda. <risos> é, já é um foreshadow, Guilherme. Qual é o último assunto de hoje, O Guilherme? último assunto, Lucas, e esse eu quero que você esteja preparado emocionalmente, porque não é um assunto fácil para você. Como estamos em 2019 e como é uma das nossas especialidades aqui no Café Belgrado, chegou aquele momento que a gente começa, eu estou dizendo começa, não disse ainda vamos nos mergulhar como fôssemos exploradores, mas pelo menos começamos a falar de Draft, Lucas. Ah, é? Exatamente. Chegou a hora de começar a dar uma preocupadinha no que está rolando aí na NCAA, dar uma olhadinha nos principais talentos disponíveis, dar uma olhada em como anda a Taça Donte, né? esse grande troféu aí que criou gerações de fãs e que está sempre privilegiando aquele time que gosta de perder, então chegou esse grande momento. E Lucas, nesse atual momento, o que, que você tem visto aí do esforço dos times de NBA nesse processo de tancada? Eu acho que, por exemplo, que o Phoenix Suns está com uma tancada displicente, Lucas. <risos> Não,
1: Guilherme, que isso? é isso. Desses assuntos que você falou aí, como os primeiros insights sobre o draft, é, eu vou acompanhar com olhos muito atentos a Taça Dontich, mas o resto aí você me inclua fora dessa, porque não tá na época da gente olhar esse tipo de coisa, não. NCAA aí não, 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 não é pros meus olhos, não senão não vou querer pegar nenhum no draft. Eu gosto de ver depois só o highlight, é, estudar depois os jogadores com o meu olho de scout, quando não tá rolando mais tanta NBA assim, mas pra parar de ver basquete, pra ver NCAA, eu não, não tô nessa vibe, não. É claro que a gente acompanha jogadas e momentos dos principais jogadores mas cara, ouvinte, não se preocupe quando chegar o draft, a gente vai estar tá pronto para fazer uma cobertura igualzinha de 2018 ou melhor, né Guilherme?
0: Exatamente, porque eu já estou me preparando, Lucas, contrário de você eu estou sempre preparado, <risos> e eu queria te dizer o seguinte, que nesse exato momento, o Cleveland Cavaliers para variar, seria um grande vencedor da Taça Donde você acha que de novo a primeira escolha vai para lá, Lucas?
1: Ah cara, vai voltar o Kevin Love aí já já é, e o time vai ter aquele apzinho, porque ele joga no leste, né, cara, então o Sans tá tranquilo aí, porque não tem nem 10 vitórias, é, joga no oeste, o que garante aí, um, sempre uma galera batendo forte, na gente, é, e sempre perdendo uns jogadores, né, então é, o Santos vai, vai tranquilo aí, vai certamente estar entre os melhores aí, pra, melhores posicionados para a taça dont. não sei se a gente vai conseguir o B, porque a gente é, não é fácil de conseguir, né, cara, é um, uma taça disputada, mas a gente vai estar lá no Final Four certamente o que deixa a gente com uma boa chance
0: é, se fosse nesse momento claro que teria a loteria ainda esse ano tem uma, umas pegadinhas aí, mas tudo bem o segundo time com melhores chances de ter a primeira escolha seria ser o Phoenix Suns basicamente empatado com o New York Knicks Lucas, os dois com nove vitórias apenas nessa linha aí o Suns tem que parar de ganhar porque o Knicks está muito bem perdendo atrás de jogo <risos>
1: É, o que está importando aí para o Suns é você votar, meu amigo ouvinte, no Devin Booker para a All-Star Game, é tudo o que o Phoenix Suns está querendo para essa temporada, demais, pode ficar de boa aí na Taça do é, vamos jogar com as odds, né? os quatro últimos têm as mesmas chances de conseguir a primeira escolha, é, o Phoenix Suns vai estar nesse bolo aí, certamente. Não, na, na
0: verdade, são os três últimos, né? Porque é, ela, os três últimos. A partir do quatro é assim, os três primeiros têm ali as mesmas... Três últimos, desculpa. Os três primeiros da Taça Donte, os três últimos do MD, <risos> têm a mesma oportunidade de ganhar. O perigo do Suns, Lucas, é que, na verdade, o Chicago também está indo muito bem nessa competição de perder, com apenas 10 vitórias até agora. E o Atlanta, que começou até ganhando alguns jogos que não devia, entrou numa sequência incrível de derrotas aí, tá? já... já... Já vem num, num bom momento e eu acho que... Vai...
1: Mas eles são do leste, Guilherme. Eles se enfrentam entre si, entendeu? Então vai ter vitória aí, mesmo que eles não queiram.
0: Você tá muito confiante, Lucas, no, do triunfo. <risos> desse.
1: Porque o, o Santos tá, tipo, é, 10 vitórias atrás do, do 14 quarto do oeste. Enquanto esses caras aí estão brigando entre si lá com residentes e vão acabar vencendo esse jogo sem querer.
0: O cenário do é, teu é momento, mais... Lucas, é o seguinte. O Cleveland... Fini... O Cleveland... O New York Knicks, Chicago, Atlanta Hawks e o Washington Wizards são, digamos, as piores equipes do leste, as que mais têm chance de se meter aí na, na em busca da primeira escolha. E, de fato, como você disse, o Suns isoladamente ali no, no grande banho de na sangue. Na rabeira do Oeste. É, no grande banho de sangue, que é o Oeste que ainda ganha uns joguinhos aqui e ali. Mas, de fato, não sei, Lucas. Estou preocupado aí com o sucesso do, do, da equipe do Santos O Santos
1: teve um grande momento de loucura quando ganhou quatro <risos> jogos seguidos. aí é, Mas, rapidamente, conseguiu perder os sete seguintes ou oito seguintes, não lembro bem. É, e está voltando a navegar por algas tranquilas. Você acha
0: que há o risco de rolar um, uma espécie de machucada falsa do Devin Booker para parar com isso?
1: Ah, espero que não. Antes do All-Star Game, certeza que não. É, porque... A, Votação lá está intensa, é, o hype do time é todo fazer o Devin Booker ser um all-star. É, e aí a torcida acreditar que tem um futuro novamente pela frente. O Santos está muito interessado em renovar lá o contrato com a cidade, né? para eles bancarem boa parte ali do, dos custos de reforma da cidade. ou oh, desculpa, de reforma do ginásio. É, então eles querem ter pelo menos o Devin Booker bem cotado aí na NBA para
0: dizer, ó, oh, nós temos Devin Booker. Lucas, então eu vou apresentar para você agora rapidamente quatro prospectos que você deve prestar atenção, que estão cotados para ser a primeira escolha do próximo draft, e você vai me dizer qual que você está mais animado, pode ser?
1: Ah, mas você vai falar esses que todo mundo sabe? Ou é vai evidente, trazer
0: algum o Lucas, é a primeira abordagem, o nosso ouvinte que ainda não está familiarizado com os prospectos desse ano, esse é o podcast, sim, primeiros contatos, entendeu? Vamos falar, então ah. Tem que ficar atento, Lucas. É
1: porque lá, antes da, da temporada iniciar e começar, você me forçou a escolher um e você escolheu o outro e eu tô achando que agora você vai querer trocar comigo porque o meu tá melhor.
0: Não, o seu, Lucas, era o Zion Williamson e ele continua Isso. conquistando corações, o pessoal tá apaixonado por ele, tá sendo aí cotado mesmo como primeira escolha, é uma disputa entre o outro camarada dele que também joga na Universidade de Duke, o RJ Barrett que é aquele que naquele momento eu escolhi, mas eu vou de fato mudar, não vou estar mais com ele agora, mas eu gosto muito dele também. <risos> é, esses dois são aí considerados os favoritos do momento. Você vai continuar com o Zio Williamson? Vou continuar, Guilherme,
1: porque os gordinhos têm dado muita alegria para a torcida
0: os outros dois nomes que eu quero que o nosso ouvinte preste atenção e dê uma olhadinha, um é uma notícia até triste, Lucas. O Bolbol tá fora da temporada da, da NCAA e machucou, rapaz. Caramba, e, velho. Pois é, o Bolbol, pra quem não sabe, é filho do Manute não sei se você ouviu. Ele tava bem? Cara, ele tava jogando bem, assim, tava fazendo sua, aprontando nas suas, Lucas. Mas é uma lesão aí, no pé vai ter que passar de uma cirurgia, um jogador é, muito alto, né, com, com uma dificuldade de locomoção sem lesão, imagina, lesionado no pé, no é, um pé esquerdo, então não deve voltar mais esse ano, provavelmente não deve voltar mais ao basquete universitário. Ah, ele
1: vai pro draft?
0: Ah, deve ir pro draft, tá cotado ali para ser uma, história, uma escolha top 5, de repente. Um...
1: Ah, então ele tava bem, pô. Tá, tá jogando bem, tá.
0: Então, essa é uma notícia triste, mas fica aí o pessoal que não conhece o Manute Ball, procure aí, um dos jogadores... Mais altos da história da NBA que vai aparecer no grande projeto. Spoiler? Nosso. Vai aparecer no, no, na série El Gringo, claro que não. Não é um spoiler dizer que o bola vai aparecer na gringo porque ele era um gringo e jogou na NBA, Lucas.
1: Eu não sabia que a gente ia falar de todos e principalmente não saber que você dá spoiler aí de episódios especiais do El Gringo
0: Agora, Lucas, é, vou trazer aqui um nome para apresentar para o nosso, que eu tô achando que vai ser o meu grande protegido, Lucas. Será,
1: Guilherme? Quem foi seu último grande protegido fora o Dontich? Porque esse era fácil.
0: Poxa, mas aí é críticas vazias, né? <risos> Lucas, eu tô falando do Rui Hashimura, Lucas.
1: É o Japa de Gonzaga? O
0: Japa de Gonzaga, nascido em fevereiro de 98, ele é mais velho, portanto, do que Luca Luka é um ala pivô. Cara, ele é muito bom de bola, Lucas. Joga pela seleção japonesa, que é inclusive treinada pelo Júlio Lamas, o técnico argentino que está lá no Japão. Cara, esse cara é muito bom, Lucas. Ele está deitando, está jogando para caramba. E eu sugiro aí que o nosso amigo ouvinte, que nunca pensou que haveria um japonês da NBA, é... de fato já houve jogadores japoneses, inclusive o Felix Sanz, né, Lucas? Sim, Yuta o Não era grande coisa, mas o Rui Hashimura... <risos> É, tem o Watanabe também, lembra? Teve, teve alguns, né acho que é do, do Lakers né é, teve alguns já japoneses na NBA, mas cara o Hashimura tá jogando muito mais de 20 pontos por uhum. jogo uma técnica aprimoradíssima e você sabe que Gonzaga com esses jogadores altos que jogam próximo a sexta eles acabaram de trazer para o NBA Domanta Sabonis né Lucas? e também Kelly Olynyk eles gostam de ousar com estrangeiros. É uma universidade que sabe lapidar. É um Mark Field, um técnico de ponta. Então fique atento ao Rui Hashimura.
1: Guilherme, está vendo? Esse é um dos perigos de você acompanhar a Você vai você tá o trazendo aí.
0: Você está trazendo
1: aí casos, cases de sucesso como Kelly Linick para justificar o seu ouvinte acompanhar. Desde já, você queria que o ouvinte acompanhasse desde a carreira universitária, o Kelly Olinick?
0: Você não gosta do Kelly Olenic, pelo jeito? <risos> a ponto de ver o jogo da NC aí, pra ver o
1: próximo Kelly Nick Eu me incluo muito fora dessa, Guilherme.
0: Caramba, Pode a hate, tiver um... hate absolutamente gratuita aqui contra o <risos> grande <risos> Kelly Olenic, um dos jogadores mais carismáticos aí da seleção canadense. Inclusive, o cara quebrou o braço do Love, velho. É, a gente não gosta muito do Kelly Olenic, mas é um bom jogador, poxa. O... <risos> é, gente, o Rui Hashimura é muito bola, viu? Então... Por enquanto, esses quatro nomes aí para você pesquisar no YouTube. Rui Hashimura. Os outros são mais conhecidos. O, o Ball Ball. É curioso até né, que o filho do Manute Ball chamava Ball, chama Ball. E o sobrenome dele é Ball também, então fica Ball Ball. É, e além dos mais famosos, o RJ Barrett. Se você quiser escrever aí, é o RJ Barrett. O RJ Barrett, Lucas, ele é filho de um jogador canadense muito importante. Ele jogou na seleção canadense por muito tempo, era um craque de bola. E tá brilhando, viu? Eu acho ele mais jogador que o Zion, viu, Lucas?
1: É, não sei. Eu sei que tem outros nomes que eu ouvi falar, que eu achei que você ia falar aí. Um tal de Little e outro nome que agora eu nem me lembro, mas você me surpreendeu aí trazendo o Japa no lugar dele. Gostei.
0: É, o Rui Hashimura é o meu novo protegido aí pro draft. Eu não poderia ficar sem torcer pra um japonês que chama Rui, né, Lucas? É um tipo de, <risos> é um tipo de coisa que eu jamais seria capaz de, de, de superar se não o fizesse. Lucas, reta final do nosso podcast, chegou aquele momento tão aguardado. Sabe qual é? Qual é o momento aguardado? Um momento, é um momento francamente. francamente. Você tem
1: um momento francamente pra hoje? Claro. Primeiro podcast do ano, já tem um momento francamente? Claro
0: que eu tenho um momento francamente, Lucas. Como que eu não ia ter um momento francamente? Qual
1: é esse momento francamente, O meu momento
0: é? francamente, Lucas, vai pro Kenny West. <risos> Kane West já está
1: envolvido em mais um momento, francamente, porque ele tem tido vários.
0: É, esse momento, francamente, é do Réveillon, Lucas. É a reta final aí de dezembro, mas que acaba se desdobrando aí em vários assuntos que são próprios da NBA. Você vai entender por quê. Há uma, não sei se você já está familiarizado, que é um problema, aí, digamos, entre o Kanye West e o Drake, que é o seu, a versão Nepopop de Toronto. <risos> é o Nepopop de tô Toronto. Né? Por ele, então. É o Nepopop canadense o Drake teria, eu teria, Lucas, é um condicional, teria escrito uma música em homenagem a Kim Kardashian.
1: Caramba!
0: E aí o que aconteceu? Mais uma personagem de NBA também. Você tá vendo que tá tudo envolvido ali, né? O que aconteceu? Essa história, na verdade, foi elaborada, foi proposta por fãs que ouviram a música e encontraram no personagem da música, na personagem da música, chamado, inclusive, Kiki, uma referência possível <risos> a Kim. Quando os, os fãs começaram com essa história, chipando, não sei se você me entende esse conceito. Sim, claro, sou jovem, eles, sou jovem no assunto. O de Drake shipar. ficou sabendo desse dessa chipada e seguiu a Kim no Instagram, nos todo gram, que é tipo um inglês desnecessário, já
1: dentro do inglês. Isso
0: é, me irrita muito, Lucas. Quem fala o inglês desnecessário com a pronúncia adequada. Fico muito irritado com isso. Aí, Lucas, o que aconteceu? O Kane ficou pistola... É que fala, né? O Kenny. Como é que fala, Lucas? Quem Acho é? que é
1: Kane-E. Ah, Kanye mas é difícil West.
0: falar Kane-E, né? Perde todo o ritmo. Mas, enfim. O Kane West ficou pistolaço, começou a reclamar... Só que ele ficou sabendo depois. Na verdade, ficaram seis meses aí dessa seguida. E ele começou a twitar <risos> loucamente, dizendo o seguinte, Lucas. Como que o cara vai seguir a mulher de um cara que ele tem problema... E ficou pistola, falou um monte de coisa. Falou assim, espero que você seja feliz como eu e a somos. Uma indireta e pesada, né, Lucas? Não foi nem uma indireta, foi um jab, né? Mas ele, eu não
1: entendi, ele quer que ele seja feliz como ele e a Kim são? Exatamente. Tipo, ele substituindo o Kenny West não, com a Não, ele
0: disse isso pro Drake, o Kenny que foi pra trás do Drake só seguiu a mulher. Então, maneira. mas ele
1: espero que você seja feliz como eu assim e a Kim.
0: como eu e a Kim somos, que você seja aí do
1: seu jeito, longe de mim, entendeu? Ah, longe da Kim, então. Né? Claro. Eu sei que ele tava propondo um, um certo romantismo triangular aí que eu não tava entendendo bem. <risos> não, aparentemente não.
0: Aí o que acontece, Lucas? Lá no Réveillon o Drake, o Nepopop canadense, quis fazer uma festa aí pra... pra ah, umas festas aí de, de ambiente de música. E quem que ele chama pra essa <risos> festa, Lucas? Olha que polêmica. As irmãs Kardashian mais novas. Caramba! E o que acontece? Elas vão nessa festa com... Como que vai
1: faltar a festa do Nepopop canadense, cara? Não dá.
0: Elas vão nessa festa com os seus cônjuges. Ih, rapaz. Entre eles quem? O é Bem sim, Lucas.
1: Ah, mas a quem não foi, então?
0: Não, só as irmãs mais jovens, que na verdade são Jenner, né? São filhas do segundo casamento, da mama Kardashian. Filhas daquele, daquele jogador que virou trans, sabe qual que é? Não. É um atleta olímpico que virou né, muito famoso lá, o Jenner. Ah, eu sei quem é. Ele é. foi
1: entrevistado pelo Bill Simmons.
0: Sim, eu ele sei. mesmo. Ele é pai das Kardashians mais jovens. Você não sabia disso? Eu
1: juro a você que não sabia disso.
0: Ele né? é pai da Kendall, cara. Ele é sogro... Aquele, aquela, aquela trans é sogro do Ben Simmons. Caramba,
1: velho. Que, que momento pra mim ficar sabendo de tudo isso. É tipo... Um plot twist dentro de um plot twist. Eu comecei muito desinteressado nessa história, Guilherme, mas já estou ansioso para saber onde é que vai parar.
0: Nessa festa, Lucas, é... as irmãs Kardashian levaram lá... Eu acho lá que um... esse é Hoje... o
1: maior momento, francamente, que já teve nesse podcast. Hein?
0: <risos> Lucas, eu vou encerrar por aqui, então. E nos próximos capítulos a gente segue essa cena aí. Você quer fazer um momento francamente também? Ah,
1: eu quero ouvir o resto, pô, como assim?
0: Não, vai ficar aí no... É, acabou a história, é isso mesmo.
1: <risos> não aconteceu nada na festa? Não, Foi é, foram clima, e
0: foram super fotografados e o Ben assumindo o mesmo relacionamento com a Kendall. Agora eles estão indo em jogos juntos, chegando de bondades. Então fica aí essa, essa grande trajetória pra contar uma história aí que todo mundo já sabia.
1: <risos> eu não sabia não, Guilherme. Fiquei muito animado aí de saber que tem todos esses bastidores aí que você pode trazer aqui no Café Belgrado a qualquer momento. Inclusive no momento, francamente.
0: É, você tem algum destaque final Lucas?
1: <risos> meu destaque final Guilherme vai pra você mesmo você Guilherme Tadeu Eu? que deve estar em êxtase porque os novatos Carilho, do mês Carilho de dezembro também, mas os novatos do mês de dezembro foram anunciados e eles são os seus dois preferidos Luca Doncic e o grande astro do seu time aí Kevin Knox os dois sendo agraciados com o Novatos do Mês, o Luca Dont pegando o seu segundo seguido, né? O que é uma injustiça aí com o Deandre Ayton, que tá jogando muito, mas o Dante tá também tem o seu valor. É, e o Kevin Knox conseguiram o seu primeiro, o que mostra que os novatos do leste não tem muita coisa não, porque a primeira vez foi o Trier Young <risos> e agora o Knox. E do outro lado tem Dante, JJJ e Deandre Ayton lotando bem ali por esse prêmio.
0: É, eu gostei muito dessa premiação aí, principalmente porque o Kevin Knox, Lucas, ele começou muito mal, né? E se você lembrar, Lucas, a timeline da recuperação do Kevin Knox, ela tem a ver com um dia que a gente espinafrou, a gente, no caso eu, espinafrou ele aqui, dizendo que ele era a grande decepção. Você lembra disso? Claro que eu lembro
1: e foi por isso que eu trouxe com grande prazer esse momento aqui do Kevin Knox sendo premiado, é, para lembrar aí do momento que você tava desistindo do garoto com um mês de temporada.
0: É, porque eu tava muito, assim, achando apático, né, o mas de repente ele chamou para ser a responsabilidade de ser bom jogador, e tá jogando muito mesmo acho que ele é um dos melhores dessa classe claro que o Eitan tá jogando muito, né Lucas? tá uma máquina ali próximo à sexta, né? teve um, um jogo aí que ele fez todos os pontos, praticamente é,
1: ofensivamente ele tem aparecido bem e ele tá se esforçando muito na tábua de rebotes eu, eu tenho, tô esperançoso com o Deandre Eitan
0: é, o problema dessa esperança aí, Lucas, é que é, deixa pra lá o Lucas, <risos> não vou falar mais disso não, que isso, não pessoal, fica... Eu usei verde no Réveillon, Guilherme, tô esperançoso. O Lucas, então por enquanto é só isso mesmo, no sábado então, os nossos amigos poderão ouvir o nosso podcast Move Mondays, especial de sábado, pela primeira vez no sábado, já foi quinta, já foi curiosamente numa segunda, e agora no sábado, depois de quatro casamentos e funeral e esqueceram de mim, teve outro também, não teve?
1: não, acho que foram só esses dois, não, teve sim teve, teve o primeiro. primeiro foi, cara, não vou lembrar agora, mas o amigo ouvinte certamente vai lembrar e vai mandar pra gente no no Twitter,
0: então você e nosso amigo apoiador, amigo ouvinte é, amigo que chegou agora, né, o Romulo mandar um abraço enorme pro Romulo que deu uma força monstra lá na transmissão de ontem é, você que chegou agora aí não conhece ainda no podcast volte aí, ouça os outros podcasts Dê essa força para nós. Se você não gostou desse, Lucas, porque às vezes a pessoa pode não ter gostado. A gente falou muito de Kardashian, falou de NCAA. Tem gente que, tipo você que não gosta de NCAA. Mas dê uma chance aí nos outros episódios. E se por acaso gostar, classifique aí, dê uma nota positiva para nós, dê um comentário valoroso aí. E tem uma novidade: aí, a partir da semana que vem nós vamos responder todos os comentários que chegarem ou do Castbox ou do iTunes. Na próxima semana, a semana Castbox e iTunes. Deixe seu comentário. E aí. Pode
1: ser comentário qualquer assunto, não é obrigado a ser basquete, não. Não, aleatório.
0: Não tá a, qualquer coisa.
1: Gosto de novelas do Guilherme que ele vai responder.
0: A minha favorita é aquela que tinha a Catarina e o Petruchio. Lembra qual era? Eu, é? Crave a Rosa. Muito, muito boa aquela, graças. né? Sensacional. Eu gostava mais do Vamp, porque
1: marcou minha infância. Lucas, forte abraço. Até a próxima.